0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2. Wenn eine Frau ihren Blutfluss hat, so soll sie sieben Tage für unrein gelten. Wer sie anrührt, der wird unrein bis zum Abend. Und alles, worauf sie in dieser Zeit liegt, wird unrein, und alles, worauf sie sitzt, wird unrein. Und wer ihr Lager anrührt, der soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend. Und wer irgendetwas anrührt, worauf sie gesessen hat, soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend. So steht es
1: in der Bibel im Alten Testament. Der Blutfluss der Frau, die Menstruation, auch über 2000 Jahre später immer noch mehr als nur ein biologischer Vorgang.
2: Ich weiß, einmal wollte ich, glaube ich, zur Toilette und meine Binde wechseln. Und dann ist mir die aber aus der Tasche gefallen und lag im Klassenzimmer. Und irgendein Junge hat sie dann halt irgendwie groß an die Tafel gelegt. Und da haben sie natürlich alle lustig gemacht. Und ich habe natürlich nicht gesagt, dass es meine
1: ein Erlebnis, das Antje Heimann bis heute prägt. Die 36-Jährige arbeitet als Körpercoach und berät Frauen, die, wie sie selbst früher, unter der monatlichen Blutung leiden und unter allem, was dazugehört. Vor 23 Jahren bekommt Antje Heimann zum ersten Mal ihre Periode. Sie ist zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt und nicht die erste in ihrer Klasse. Und dennoch. Sie spricht mit kaum jemandem darüber.
2: Weil das ist halt etwas, was wir vorgelebt bekommen. Wenn ich sehe, wie meine Mutter auch verschämt irgendwie oder andere Frauen damit umgehen, dann kriege ich auch erstmal so oh, warum ist denn das jetzt komisch? Und ich glaube einfach, wie wir diesen Moment wahrnehmen oder als Kind, ja, dass uns das prägt, also dass das wirklich wie so ein bisschen so ein Abdruck hinterlässt. Wie wir erleben wir den Moment?
1: Nach ihrem Studium in Berlin beginnt Antje Heimann in einem Architekturbüro zu arbeiten. Sie leidet unter starkem PMS, dem sogenannten Prämenstruellen Syndrom. Kopfschmerzen, Bauchkrämpfe, psychische Probleme gehören dazu, unter denen eine Vielzahl von Frauen vor- und während der Menstruation leidet.
2: Also ich hatte immer wahnsinnige Schmerzen einfach während der Periode. Ich hatte PMS, war immer so ein bisschen Weltuntergangsstimmung und war einfach sehr abgeschnitten von mir.
1: Doch Antje Heimann arbeitet auch an diesen Tagen. Sie nimmt Schmerzmittel und macht weiter. Bis sie schließlich einen Burnout erleidet. Sie wagt einen beruflichen Neuanfang. Nach einer längeren Auszeit in Thailand beginnt sie ihre Arbeit als Körpercoach, gibt Kurse und Anleitungen, wie Frauen mehr Bewusstsein für ihren eigenen Körper bekommen, der hauptsächlich vom Monatszyklus bestimmt wird.
2: Überhaupt zu verstehen, dass es verschiedene Zyklusphasen gibt, so wie dieses Zyklusmodell jetzt von Frühling, Sommer, Herbst und Winter oder so, das habe ich vor zehn Jahren zum ersten Mal davon gehört.
1: Vor drei Jahren schreibt Antje Heimann dann schließlich ein Buch für Mädchen, die zum ersten Mal ihre Blutung bekommen. Darin beschreibt sie für 9- bis 15-Jährige alle Vorgänge rund um den Zyklus. Der Titel Happy Period, also alles Gute zur Periode. Denn Antje Heimanns Ansicht nach bekommt die Menstruation nach wie vor noch viel zu wenig positive Anerkennung.
2: Diesen Teil, der uns einfach als Frauen ausmacht, diesen Zyklus oder überhaupt zyklisch zu leben, dass man einfach das wie weggedrückt hat und dass es auf dieser Ebene
1: keine Wertschätzung gibt für uns, für ein selbst. Wenig Wertschätzung für den weiblichen Zyklus. Und dazu trägt vor allem die Religion bei. Obwohl wir in einer scheinbar aufgeklärten und säkularisierten Gesellschaft leben, Beim Thema Menstruation sind immer noch Verhaltensmuster wirksam, die ihren Ursprung in der Religion haben und bis in die heutige Zeit hineinwirken. Das sagt auch Religionswissenschaftlerin Birgit Heller.
3: Blut ist grundsätzlich ein mächtiges Symbol und die Menstruation hat immer besondere kulturelle Aufmerksamkeit erregt.
1: Keine Anerkennung des weiblichen Zyklus. Für viele beginnt das bereits damit, dass Menstruationsprodukte immer noch relativ teuer sind. Eine menstruierende Frau gibt monatlich im Durchschnitt zwischen 5 und 15 Euro allein für Tampons, Binden oder andere Periodenprodukte wie Menstruationstassen oder Periodenunterwäsche aus.
4: Wenn ein bisschen quetscht, dann
1: rein. Ein Samstagnachmittag im Gemeindehaus der Erlöserkirche in München-Schwabing. Der Gemeindesaal steht voll mit Kartons, die auf mehreren Tischen verteilt sind. Eine Handvoll freiwilliger Helfer wandert von Tisch zu Tisch und befüllt bunte Stoffsäckchen. Der Inhalt? Wir haben also
4: Binden in unterschiedlichen Größen und halt Tampons auch in unterschiedlichen Größen. Also das wären halt für die reine Monatshygiene und das andere sind natürlich die reinen Waschutensilien
1: und aber halt auch so ein bisschen was, was ein bisschen lecker riecht und einfach schön ist. Erklärt Kirchenvorsteherin Anke Zimmer-Helfrich. Mit extra genähten Stoffbeuteln unterstützt die Kirchengemeinde bedürftige Frauen mit Gratis-Periodenprodukten. Sozialarbeiter verteilen die Säckchen in München an obdachlose Frauen. Es gibt Stationen, also wie zum Beispiel Kalle 51 und die Teestube,
4: wo man natürlich auch solche Hygieneprodukte bekommt. Aber für viele Frauen ist einfach auch das eine sehr hohe Würde, da auch hinzugehen, weil also man festgestellt hat, dass in diesem sehr, sehr reichen München eben es sehr viele Frauen gibt, die sozusagen unter dem Radar leben, die eben in Autos mit ihren Kindern leben, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können, weil vielleicht ein Partner irgendwie
1: weggegangen ist oder auch gestorben ist. Das Projekt nennt sich Hanna, in Anlehnung an den biblischen Namen, der im Hebräischen die Anmutige oder die Schöne bedeutet. Uns ging es einfach mit diesem Hanna, also die Anmutige,
4: zu sagen, du bist schön, du bist würdig, du bist nicht schmutzig, auch vor allem nicht, wenn du deine Periode hast, sondern jede Frau ist schön.
1: 113. Bereits 600 Säckchen sind verteilt, weitere 500 sind in Planung. Klar ist aber auch, die Gemeinde kann nicht den kompletten Monatsbedarf aller bedürftigen Frauen stemmen. Das Hanna-Projekt ist rein spendenfinanziert. Ein Säckchen kostet sieben Euro.
4: Wir können natürlich jetzt das nicht auffangen, was sozusagen über Jahre hinweg verschludert wurde, auch von der Politik, weil es natürlich auch ein politisches Thema ist, ganz klar. Dass man überhaupt, warum kostet das überhaupt was? Also warum muss Monatshygiene überhaupt etwas kosten?
0: Nicht Leichtes aber wird man finden, was seltsamere Wirkung hervorbringt als der Monatsfluss der Frauen. Most, dem sie in diesem Zustand zu nahe kommen, wird sauer. Feldfrüchte werden durch Berührung unfruchtbar. Setzlinge sterben ab, Gartenpflanzen verdorren. Und die Früchte der Bäume, auf denen sie gesessen, fallen ab. Der Glanz der Spiegel wird schon durch das Hineinsehen matt. Das Eisen verliert seine Schärfe, das Elfenbein seinen Glanz.
1: So schreibt bereits Plinius der Ältere in seiner Geschichte der Natur der Naturalis Historia im Jahr 77 nach Christus. Der römische Gelehrte geht davon aus, dass das Blut von Frauen giftig sei, mit Ausnahme der Schwangerschaft. Frauen würden das Gift des eigenen Blutes nur überleben, da sie selbst immun dagegen seien. Während für die alten Griechen wie Pythagoras oder auch Hippokrates die Monatsblutungen schlicht Ausdruck von etwas Überflüssigem war, etwa einem zu viel an Nährstoffen, erfährt die Menstruation ab dem ersten nachchristlichen Jahrhundert eine deutliche Abwertung, wie in der Schrift Plinius des Älteren. Zwar gehen die Gelehrten im Mittelalter davon aus, dass ein regelmäßiger Blutfluss ein Zeichen für Gesundheit und Fruchtbarkeit der Frau ist, Allerdings wird die Menstruation auch immer als ein Vorgang betrachtet, der auf die Minderwertigkeit der Frau hindeutet. Wie viele Zeitgenossen betrachtete auch die Gelehrte und Mystikerin Hildegard von Bingen die Menstruation als eine Folge des Sündenfalls Evas. Die Gelehrten des Mittelalters berufen sich in ihrer Annahme, es handle sich um einen giftigen Stoff, auf das dritte Buch Mose, das den Blutfluss der Frauen als Zeichen der Unreinheit beschreibt. Der Blutfluss als Unreinheit bei Frauen, der selbst Gegenstände und jeden anderen unrein machen könne, der damit in Berührung gerät.
0: Es gibt kein Gift in der Welt, das schädlicher ist als das Menstruum, schreibt der mittelalterliche Naturforscher Paracelsus im
1: 16. Jahrhundert. Menotoxin. Diesen Namen bekommt das angebliche Menstruationsgift Anfang des 20. Jahrhunderts. So schreibt der ungarische Arzt Bela Schick in seinem 1920 erschienenen Buch »Das Menstruationsgift«.
0: Ich aber sage, wir sollen uns freuen, dass dieser Glaube, dass die menstruierende Unrein sei, nicht ausgerottet ist. Wir sollen dem Volke dankbar sein, dass es an solchen durch mündliche Überlieferung fortlebenden Tatsachen zäh festhält. Erst spät kommt oft die Wissenschaft dazu, solche Tatsachen anzuerkennen.
1: Noch bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts wird die Existenz von Menotoxin in ärztlichen Fachblättern diskutiert. Grundlage dafür ist eine Annahme, die aus dem Mittelalter stammt und nicht auf einem medizinischen, sondern auf einem religiösen Kriterium basiert. Auf den Kategorien von Reinheit und Unreinheit.
3: Reinheit, Unreinheit ist einfach ein Phänomen, das eine unglaublich zentrale Bedeutung in eigentlich allen Kulturen und Religionen spielt, die wir so kennen. Viele auch Dichotomien, die man so kennt, werden voneinander unterschieden, um eine bestimmte Ordnung sozusagen herzustellen. Das sind Vorstellungen, wo es prinzipiell darum geht, eine kulturelle oder soziale oder religiöse Ordnung herzustellen, indem eben Dinge voneinander unterschieden werden.
1: Birgit Heller ist Religionswissenschaftlerin an der Uni Wien. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt in den Reinheitsvorstellungen der Religions- und Kulturgeschichte. Und der Frage, warum wird Unreinheit stigmatisiert? Eine besondere Rolle kommt dabei dem menschlichen Körper zu.
3: Alles, was die Körperöffnungen passiert, ob das jetzt Nahrung ist, die in den Körper hineinkommt oder eben Ausscheidungen wie Sexualsekrete oder Blut oder natürlich auch Exkremente, die sind tendenziell unrein oder eben auch gefährlich und müssen von daher stark reguliert und reglementiert werden.
1: Reinheit symbolisiert dagegen Ordnung, ein göttliches Prinzip. Im Gegensatz zum Chaos, der Unreinheit, den Abweichungen und Anomalien, die Angst hervorrufen. Die Unverfügbarkeiten des Lebens werden durch eine religiöse Ordnung für den Menschen erträglicher gemacht, so die Erkenntnis aus der Religionswissenschaft.
3: Wenn man sich nur mal anschaut, den Tod zum Beispiel. Der Tod ist eine klassische Grenzüberschreitung, vom Leben eben in den Tod und ebenso die Geburt natürlich. Aber auch Sexualität, Geschlechtsverkehr ist eine klassische Grenzüberschreitung, muss mit bestimmten Vorschriften dann auch gesichert werden, um sozusagen diese Gefahrenquelle auszuschalten.
1: Eine herausragende Bedeutung kommt dabei dem Blut zu. In vielen Religionen und Kulturen gilt es als Sitz des Lebens oder der Seele. Doch im Gegensatz zum restlichen Blut nimmt das weibliche Blut, speziell das Menstruationsblut, eine Sonderstellung ein und gilt nicht als heilig, sondern im Gegenteil, als unrein. Die Religionswissenschaftlerin Birgit Heller sieht hierfür den Grund in der stärkeren Assoziation der Frauen mit dem Körperlichen, etwas grundsätzlich Unreinem. Das liegt
3: sicher daran, dass die Frau stärker mit dem Körper identifiziert wird als der Mann. Der Mann gilt eher als identisch mit dem Geist, mit der Transzendenz,
1: während die Frau mit Immanenz und Körper identifiziert wird. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Die christliche Trinität ist rein männlich.
3: Viele kleine Traditionen, wo Frauen wichtige kultische Funktionen innehaben. Also dort überall wird die Menstruation nicht als negativ beurteilt, sondern als Ausdruck eigentlich einer besonderen weiblichen Macht betrachtet. Das ist in den doch sehr männlich dominierten äh, religiösen Traditionen, in den großen der Gegenwart, also ganz egal, ob das Judentum, Christentum, Islam, aber auch Hindu-Tradition und Buddhismus ist ganz anders gesehen. Ne?
1: Priesterinnen mit wichtiger kultischer Funktion kannten etwa die alten Ägypter und germanische Kulturen in vorchristlicher Zeit. In den späteren patriarchalisch geprägten großen Religionen waren und sind Frauen dagegen teilweise noch immer während ihrer Menstruation von der Glaubenspraxis ausgeschlossen.
0: Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war nur schlimmer geworden. Da sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war.
1: Im Neuen Testament erzählt das Markus-Evangelium die Geschichte von der blutflüssigen Frau. Eine der Wundergeschichten, die oftmals so interpretiert wird, als habe eine Frau die jüdische Reinheitsvorschrift bewusst missachtet, indem sie als menstruierende Frau Jesus berührt habe.
5: Die gängige Interpretation heißt nämlich leider immer noch sehr häufig, dass diese Frau ein jüdisches Gesetz gebrochen hätte und Jesus sich auf ihre Seite stellt. Und dann wurde noch gesagt, ja, wir als christliche Kirche machen das ja viel besser.
1: Die Berührung durch die Frau sei aber gar keine Grenzüberschreitung gewesen und auch kein Bruch mit den jüdischen Menstruationsvorschriften, sagt Ulrike Metternich, Leiterin der Evangelischen Akademie in Berlin. Die Vorschrift habe für menstruierende Frauen nur für den Tempel gegolten, nicht jedoch im Alltag. Als Neutestamentlerin hat sich Ulrike Metternich in ihrer Doktorarbeit mit der Heilung der Blutflüssigen beschäftigt, einem der Schlüsseltexte feministischer Theologie.
5: Die zentrale Botschaft oder das, was es erzählen will, ist, dass es eine Kraft Gottes gibt, die wir erfüllen können, erspüren können. Da kommt dieses Wort Dynamis vor und dieses Wort Dynamis signalisiert, es gibt Eine heilsame Kraft, die wir nicht sehen und nicht hören und trotzdem spüren.
1: Dennoch, die Geschichte jener blutflüssigen Frau, die sich vermeintlich über das jüdische Gesetz hinwegsetzt, dient als eine Negativfolie für die Kirchenväter der frühen christlichen Jahrhunderte. Die haben
5: Weichen gestellt, die eine Diskriminierung des weiblichen Körpers im Sakralraum bis heute festgeschrieben haben.
1: Für die Theologin Ulrike Metternich beginnt die Diskriminierung des weiblichen Körpers nahezu zeitgleich mit der Etablierung des Christentums als neue Religion. Ab etwa dem ersten Jahrhundert nach Christi Geburt, als sich das Christentum als neue Religion vom Judentum abzugrenzen beginnt. Nicht nur unrein ist fortan das Blut der Frau, es gilt gleichsam als magisch und bildet den Nährboden für die Hexenverfolgung im Mittelalter.
6: Hallo und herzlich willkommen zum Wild Modern Magic Podcast. Ich bin Inga-Marie Laumann und wie immer es ist es mir eine riesengroße Ehrenfreude dich auf deinem ganz persönlichen Herzensweg inspirieren zu dürfen, begleiten zu dürfen.
1: Inga Laumann bezeichnet sich selbst als moderne Hexe. Sie gibt Seminare, dreht Videos, hat einen Podcast und leitet alle zwei Wochen einen Modern Witchcraft Circle, einen modernen Hexenzirkel für Frauen. Die Themen drehen sich dabei im weitesten Sinne rund um das Thema Selbstfindung und Spiritualität.
6: Weißt du, was in diesen wilden Zeiten für uns wirklich wichtig ist? Das ist das, dass wir uns an unser Leuchten, an unser Licht erinnern. Dass wir unserer Seele folgen, den Flimmern unserer Seele. Freundschaft, Schwesternschaft, Verbindung und echten Herzkontakt
1: kreieren. Modern Witchcraft, die moderne Hexenmagie, wird auf Social-Media-Kanälen wie YouTube von zahlreichen Vertreterinnen vermittelt und auch durch männliche Vertreter. Das moderne Hexentum, es zeichnet sich durch Sehnsucht nach Spiritualität, aber auch einem Hang zur Esoterik aus. Inga Laumann legt den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die besondere Kraft des Weiblichen, so nennt sie es. Die 33-Jährige ist überzeugt, dass Menstruationsblut magische Wirkung habe und setzt es darum häufig in ihren Ritualen und Zaubern ein.
6: Das geht dann so weit, dass wir auch eine kleine Menge von unserem eigenen Periodenblut nehmen, das vielleicht in einen Rohkakao oder so mischen und dann trinken. Dieses eigene Blut zu trinken und zu wissen, was da für eine Kraft drin ist, diese Urkraft, aus der einfach neues Leben auch entsteht und das dann aufzunehmen, ja, das nährt einen selbst.
1: Ihr Wissen hat sich die ehemalige Designstudentin selbst zusammengesucht. Von Naturvölkern, dem Schamanismus, geschichtlichem Wissen und aus der Psychologie. Die 33-Jährige beruft sich dabei vor allem auf das Wissen von Naturvölkern, vor allem derjenigen, bei denen die Weiblichkeit eine herausragende Rolle spielt. Denn diese deuteten die Menstruation besonders positiv, so Laumann, sehen in der Periode eine Urkraft, die gefeiert wird. Tatsächlich gibt es in vielen südamerikanischen Traditionen etwa ein Fest zum Beginn der ersten Blutung, der sogenannten Menarche. Inga Laumann zelebriert ihre eigene Periode Monat für Monat.
6: Und dann sammle ich das im Glas und bringe das dann entweder zurück zu Bäumen, zu Orten, die ich extra nähern möchte, zu Seen, zu Ostsee gerne. Und das ist so dieses Ritual, wo ich die Erde quasi nähere und begleite und diesen Ausgleich wiederherstelle.
1: Als magisch oder auch heilig wird das Menstruationsblut in vielen Kulten verehrt. Etwa bei den Ureinwohnern Nordamerikas oder auch in Japan, wo im Blut der ersten Periode eine besondere Kraft vermutet wird und Mädchen vier Tage lang wie Gottheiten behandelt werden. Vor allem, wenn die Blutung zum Zeitpunkt des Vollmonds stattfindet, wird ihr eine besondere Wirkmacht nachgesagt. Roter Mondzyklus. So wird dieser besondere Zyklus in esoterischen Kreisen genannt. Im modernen Hexenglauben steckt in diesem Blut eine besondere Magie. Tatsächlich gibt es wissenschaftliche Studien, die einen Zusammenhang zwischen Mond und Menstruation untersucht haben. Denn von der zeitlichen Länge besteht eine Parallele zwischen Mondzyklus und Menstruationszyklus. Ein eindeutiger Zusammenhang lässt sich jedoch schwer nachweisen. Eine Studie der Universität Würzburg vor zwei Jahren kam immerhin zu dem Ergebnis, in der Antike war der Zyklus der Frauen vermutlich noch synchron mit dem Mondzyklus. Moderne Lebensgewohnheiten und künstliches Licht hätten diesen Gleichtakt allerdings heute weitgehend verändert. Und
6: wenn wir uns erinnern an diese Ursprünglichkeit, also die Jahreskreisfeste, Dieser Ursprung des Lebens, die Zyklen des Lebens, daher auch die Periode ist so wichtig, dass wir uns erinnern, dass wir zyklische Wesen sind.
1: Die Frau als zyklisches Wesen anzuerkennen, darum geht es nicht nur modernen Hexen wie Inga Laumann. Längst schon ist der Trend in der Breite der Gesellschaft angekommen, wie etwa die zahlreichen Titel auf dem Buchmarkt zeigen. Super Power Periode, wie sie ihren Zyklus richtig verstehen. Der Zykluskompass in vier Schritten den weiblichen Zyklus harmonisieren. Roter Mond von der Kraft des weiblichen Zyklus. Ein Blick auf die Vorschläge bei der Amazon-Suche zeigt, die Wellness-Industrie hat die Menstruation längst für sich entdeckt. Und auch ein Blick in die Regale im Drogeriemarkt verdeutlicht, Menstruation ist ein Trendthema. Es gibt Menstruationstassen, Menstruationsschwämmchen aus Naturschwamm oder spezielle Periodenunterwäsche.
5: Die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Und auch heute noch ist dieses Thema für viele Frauen und Mädchen ein Tabu. Deshalb ist es mir wichtig, für OB zu sprechen. Denn ein OB bleibt nicht außen vor wie Binden, sondern nimmt die Regel ganz natürlich da auf, wo sie passiert, im Inneren des Körpers. Man sieht nichts, man riecht nichts und außen bleibt
1: alles angenehm sauber. Die Werbung eines Tamponherstellers aus dem Jahr 1993. Ein Werbespot, der 30 Jahre später unfreiwillig ironisch wirkt. Denn während es vor 30 Jahren noch darum ging, möglichst diskret zu menstruieren, wurde gerade damit das Tabu erst recht aufrecht erhalten. Und auch heute. In der Werbung wird Menstruationsblut nach wie vor durch eine blaue Flüssigkeit ersetzt. So ganz lässt sich das Tabu anscheinend nicht brechen.
6: Eigentlich sollte es total egal sein, weil jede andere Form von Blut oder generell Flecken würden wir immer jemand anders helfen wollen oder was anbieten, das sauber zu machen oder fragen, ob sie irgendwas brauchen, ob sie Schmerzen haben. Ich glaube aber, mit dem Menstruationsblut, da ist noch so viel Scham und Unwohlsein und einfach dieses Verstecken wegschieben,
1: sagt Britta Wiebe aus Hamburg. Seit einigen Jahren praktiziert sie Free Bleeding, also freies Menstruieren. Während ihrer Monatsblutung verzichtet sie bewusst auf Binden, Tampons oder andere Periodenprodukte. Die 33-Jährige setzt sich als Bloggerin mit einem eigenen Online-Magazin namens Vulvani für einen positiveren Umgang mit der Menstruation ein. Wie mittlerweile zahlreichen anderen Vertreterinnen der Free-Bleeding-Bewegung geht es Britta Wiebe nicht nur um einen bewussteren Umgang mit dem Körper. Frauen, die absichtlich frei bluten, wollen mit ihrem Blut auch ein sichtbares Zeichen setzen. Denn das freie Menstruieren ist nicht zu 100 kontrollierbar. Magisch, heilig oder unrein? Seit Jahrhunderten ranken sich die Mythen um das Blut. Frauen wie Britta Wiebe mit Free Bleeding oder Antje Heimann mit ihrem Buch für Mädchen, die moderne Hexe Inga Laumann oder auch Kirchengemeinden, die kostenlose Periodenprodukte verteilen. Sie alle arbeiten gegen ein Tabu an, das seit mehr als 2000 Jahren besteht. Ein religiös begründetes Tabu das nach wie vor in eine scheinbar aufgeklärte und säkularisierte Gesellschaft hineinwirkt und das Menstruationsblut zu weit mehr macht als nur zu einem biologischen Vorgang.